0: Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, queridos irmãos e irmãs em Cristo e também todos os nossos amigos que acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos ainda na conferência presencial na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Chegamos à mensagem de número 15 cujo título é Apóstolo Dispensador da Graça de Deus. Efésios capítulo 1, versículos de 1 até 13. Graças a Deus que o Senhor nos trouxe até aqui com muitas bênçãos e muito desfrute, muita alegria, a nossa vida vai mudar completamente daqui para frente. A vida da igreja nunca mais será a mesma. Nós estamos já na reta final, no sprint final. Por isso, irmão, não volte mais para o que era convencional, tradicional. Mas vamos ser guiados pelo Espírito e terminar essa era fazendo a vontade de Deus capítulo 1 de Efésios a partir do versículo 3 começa lá no terceiro céu com o nosso Deus maravilhoso nos abençoando com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais e o capítulo 2 termina com o resultado que ele quer obter que é a habitação de Deus no Espírito e tudo isso aconteceu acontece e acontecerá pela suprema grandeza do seu poder e principalmente para conosco é necessário irmãos nós usarmos a fé a suprema grandeza do poder de Deus quando nós cremos esse poder opera em nós com a força, com a eficácia da força do seu poder. Deus foi nos buscar lá na morte, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele foi nos buscar enquanto vivíamos perdidos, seguindo as inclinações da nossa carne e éramos controlados pelo príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência estávamos totalmente desencabeçados em Cristo éramos por natureza filhos da ira como também os demais mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com quem nos amou estando nós ainda mortos em nossos pecados, nossos delitos Ele nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça sois salvos quando Deus com seu grande poder ressuscitou a Jesus dentre os mortos bastou a fé, bastou nós cremos Deus então também nos ressuscitou juntamente com Cristo. E no fim, ele nos termina dizendo, no, no, na, na mensagem né, de número 13, ele deseja criar, está criando a sua obra-prima, a melhor obra de Deus. Na velha criação, a obra, as, as, as obras de Deus foram maravilhosas, mas na nova criação, irmãos, com a igreja, como o novo homem, como a família de Deus, como a casa de Deus e como o corpo de Cristo, Deus está criando uma obra-prima. E essa obra-prima, na sua criação, Deus deseja tornar essa obra-prima habitável para Ele. Por isso que termina no capítulo, no versículo 22, o capítulo 2, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito quando toda a igreja todos os membros do corpo de Cristo se estiverem encabeçados em Cristo quando Cristo tiver enchido com a sua vida, com a sua natureza ao corpo de Cristo a todos os membros do corpo de Cristo então irmãos, ele terá uma habitação. Ele terá um lugar de descanso. Ó oh, Senhor Jesus, vamos dar descanso para o Senhor. Gênesis capítulo 2. Versículo de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera Deus agora quer descansar quando ele terminar a nova criação Hebreus capítulo 4 irmãos a velha geração que Deus tirou com a poderosa mão do Egito não entrou na boa terra de Canaã, por incredulidade e por desobediência. Mas a nova geração vai entrar na boa terra de Canaã, se obedecer e se crer. Por isso, irmãos, no capítulo 4, versículo 1, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado irmãos, tomara que se algum de vós não seja você porque há ah, algum de vós está falhando não vamos falhar porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram irmãos veja como é importante nós cremos na palavra que sai da boca de Deus nós porém que cremos entramos no descanso conforme Deus tem dito assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso embora certamente as obras estivessem já concluídas desde a fundação do mundo e porque em certo lugar sim diz no tocante ao sétimo dia e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso visto portanto que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Mas eles não entraram. De novo. Que oportunidade que o Senhor está dando para nós. De novo. Determina certo dia. Hoje. Irmãos, hoje. Falando por Davi. Muito tempo depois. Segundo antes fora declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Quer dizer, Deus usou Josué fez o povo, as doze tribos de Israel, tomar, tomarem posse da terra e a terra foi distribuída e eles tomaram cada um a sua posse então não teria que dizer que há um outro descanso portanto resta um descanso para o povo de Deus resta um descanso para o povo de Deus irmão, sabe que descanso é este? quando nós terminamos esse trabalho de edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, quando nós nos revestimos do novo homem, quando nós permitimos que Cristo seja a nossa personalidade, a nossa pessoa, a nossa vida, a nossa natureza, quando permitimos que Cristo seja tudo em todos, nós, como a família de Deus, irmãos, teremos cumprido o que Deus sempre quis nós seremos edificados sobre a pedra angular nós seremos edificados a igreja que Deus tanto deseja quando chegar lá irmão nós paramos de brigar entre nós paramos de ter problemas de relacionamento entre nós nós passamos, irmãos, pela palavra profética, pela vida que, nós, que, que está nos suprindo. Irmão, nós estamos sendo cada vez mais ajustados. Estamos estreitamente edificados juntos. Irmão, não tem jeito. Nosso destino está fadado a ficarmos juntos. Por isso, não rejeite ninguém e quando isso acontecer irmãos Cristo realmente encabeçará todas as coisas na igreja então Deus haverá um lugar de descanso Ele poderá voltar Cristo voltará quando Cristo voltar irmãos onde vão estar esses vencedores que Deus prometeu esse descanso esse dia de descanso quando será? Onde será? No milênio! Deus preparou para os vencedores mil anos para entrarmos no descanso de Deus, porque quando Deus encontrar um lugar de habitação no Espírito aqui na Terra, irmãos, Deus vai descansar e o sétimo dia será sétimo mil anos. E ali, irmãos, nós vencedores vamos estar no descanso, reinando juntamente com Cristo. Você quer participar? Porque aquele que entrou no descanso de Deus também, ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Hoje mesmo podemos trabalhar no descanso de Deus. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia Segundo o mesmo exemplo da de desobediência Irmão, não vamos desobedecer Desobedecer é aquele que tem o um espírito que atua nos filhos da desobediência Não estamos mais nessa esfera Porque a palavra de Deus é viva e eficaz não é doutrina, não é teoria Ela é viva, ela é eficaz E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes E penetra, irmãos, até o ponto de dividir a alma do espírito Divide juntas e medulas E é apta para discernir Os pensamentos e propósitos do coração Não tem nada que fica Ou que é escondida, oculta diante de Deus nada ficou escondido e oculto diante de Deus tudo será exposto e não a criatura que não seja manifesta na sua presença pelo contrário todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas todos terão de prestar as contas diante do Senhor ó oh, Senhor Jesus agora posso entrar no capítulo 3 vamos lá Efésios 3 versículo 1 por esta causa eu Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios por essa causa, que causa é esta? Que causa é esta? Por toda a revelação que ele nos deu dos capítulos 1 e 2. O que eu acabei de terminar de falar é por essa causa que Paulo, ele se tornou prisioneiro de Cristo, Jesus, e por amor aos gentios. Sabe quando, onde Paulo escreveu essa carta aos Efésios? Você tem ideia? Ele escreveu essa carta na prisão, na prisão de Roma, no seu primeiro aprisionamento. E por que ele foi preso? Você tem ideia por que Paulo foi preso? Tem ideia? Por que Paulo foi preso? Por causa da acusação dos judeus ou não? Da perseguição dos judeus, acusaram junto à autoridade romana, fizeram aquele tumulto em Jerusalém e prenderam a ele. Aí o comandante salvou a ele e o levou para Cesareia ficou por dois anos ali na, na cidade de Cesareia e os judeus tentaram trazer de volta para Jerusalém e no caminho armar uma cilada e matá-lo mas por que tanto ódio irmãos? por que tanto ódio dos judeus contra Paulo? você faz ideia ou não? por que tanto ódio? Por causa do Evangelho aos Gentios. Se ele tivesse sido como alguns em Jerusalém, principalmente sob a liderança do Tiago, não aquele apóstolo que morreu como Marte por Herodes, mas o Tiago, irmão de Jesus ele era um proeminente presbítero ali na igreja em Jerusalém. Ele conseguiu adaptar o cristianismo, tudo que Jesus pregava do evangelho, adaptar aos costumes dos judeus do judaísmo. Então quando se faz essa adaptação, não suscita ira, não suscita ódio, Vive em paz. Paulo não poderia viver assim? Não sei se vocês estão me entendendo. Se o Paulo fosse mais político, ele fosse o homem que pregasse o politicamente correto, ele não ofenderia os judeus? Não seria perseguido? Não teria esse ódio todo contra ele? Irmãos, ele foi perseguido... Por causa do Evangelho, ele foi fiel ao Evangelho, a pureza do Evangelho, ele não foi diplomático, ele não se importou com a perseguição, ele tinha que ser fiel ao Senhor Jesus. Irmãos, hoje é a mesma coisa, a postura de um líder a postura de alguém que é servo de Deus, não pode viver só para agradar homens. Ser o queridinho de todos, aplaudido por todos. Por quê? Porque nunca fala nada contrário ao que a multidão quer ouvir. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. irmãos, enquanto eu vivo, eu não quero perder um minuto, você quer? Cada minuto da minha vida, eu quero que o Senhor me use para que a obra do Senhor avance. Cada minuto meu, irmãos, já que o Senhor investiu tanto em mim, precisa produzir alguma coisa segundo a vontade de Deus. Eu não tenho direito, irmãos, para... Agradar um grupo de pessoas, para montar o meu grupo de seguidores, para aumentar a minha fama e buscar a minha glória. Naquele dia vou ter que acertar as contas com ele. Por isso, irmãos, vamos ser fiéis. Não importa se vem perseguição, se vem dificuldades. Hoje à tarde os irmãos de Salvador confirmaram. Salvador estava, a igreja de Salvador estava numa situação difícil eu fui lá dar uma conferência irmãos, eu não falei palavras bonitas para eles os irmãos são, estão de prova eu não falei só uma palavra bonita para agradar eles não. Eu falei, eu falei o que tinha que falar e provocou uma reação é a reação, a prova disso irmãos que a igreja de Salvador hoje é outra Alegria invadiu o coração de todos eles. Ninguém segura os jovens, adolescentes e os irmãos da, da Bahia mais. A Bahia acordou. Sergipe acordou. por isso irmãos, não podemos ser políticos não podemos apenas falar alguma coisa para evitar perseguição, para evitar <risos> dificuldades nós temos que ser fiéis ao Senhor se ele não pregasse aos gentios quem sabe não suscitaria tanto ódio dos judeus ele até apontou o erro do apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro estava junto com Paulo, junto com os irmãos ali, comendo junto com gentios crentes. Mas de repente chegaram alguns da parte de Tiago, que são os mais radicais, judaizantes, e os judeus não comem junto com os gentios. Aí imediatamente Pedro soube que está, estão vindo alguns da parte de Tiago. Ele se apartou dos, dos irmãos gentios e foram se juntar com os irmãos judeus. E Paulo chamou a atenção dele. Você está dissimulando. Para que fazer papel de homem mau? Paulo fez papel de homem mau aí. Irmãos, é para ser fiel ao evangelho. mas Deus os designou para pregar o evangelho da incircuncisão Gálatas 2, versículo 7 dá uma olhada ó oh, Senhor Jesus Gálatas 2 versículo 7 antes pelo contrário quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro ou da circuncisão então Deus encarregou a Paulo o evangelho da incircuncisão ou seja, pregar o evangelho aos gentios versículo 9 e quando conheceram a graça que me foi dada Tiago, Cefas e João que eram reputados colunas me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Vocês entenderam? Ficou patente que Deus havia separado Paulo para pregar o evangelho aos gentios. Irmãos, graças a Deus por termos, termos tido um irmão tão fiel. No passado é através, irmãos, do Evangelho que Paulo pregou e Paulo sofreu para pregar, irmãos, é que o Evangelho alcançou toda a Ásia Menor, alcançou hoje a Turquia, alcançou a Europa, alcançou a Macedônia e, quando ele foi indo para a prisão romana, alcançou a Itália, tomou conta da, da Europa. Irmãos, hoje se o evangelho chegou no mundo ocidental, é graças a Paulo. Senão o evangelho teria sido isolado somente na Judéia. Graças, irmãos, desculpe falar, a valentia desse homem, da bravura desse homem. Apesar da perseguição e do martírio dele. Mas ele foi fiel ao Senhor, pregou o evangelho, ao mundo gentil. E nós somos beneficiados. Você tem que um dia dizer para o Senhor, sim, graças a Deus, por ter o servo fiel, e o Evangelho chegou até nós. Romanos 11, versículo 13: Dirijo-me a vós que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios glorifico o meu ministério 1 Timóteo 2,7 para isto foi designado pregador e apóstolo afirmo a verdade e não minto Mestre dos gentios da fé e na verdade, ele foi designado por Deus. Porque ele se declara como prisioneiro de Cristo Jesus, embora estivesse numa prisão romana. Ele estava ali por livre e espontânea vontade. Ele poderia ter fugido disso, por quê? Era só não ser fiel ao Senhor. Mas ele não tinha essa liberdade. Portanto, irmãos, a prisão dele não é prisão romana. A prisão dele é Cristo Jesus. Pela sua fidelidade a Cristo Jesus. Não sei se vocês me entenderam. É por, por isso que ele diz, eu o prisioneiro de Cristo Jesus. Não sou prisioneiro de Roma. Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por quê? Porque cada palavra dele, cada ação dele, cada pensamento dele Irmãos, não tem liberdade para ele fazer o que ele quer Ele está preso em Cristo Ele está restrito em Cristo Preso em Cristo fazer a vontade de Deus E assim como Cristo, quando vivia aqui na terra Ele era o prisioneiro da vontade do Pai Ninguém nunca falou isso, eu estou falando pela primeira vez Cristo, quando vivia aqui na terra Ele era o prisioneiro Da vontade do Pai João 5, dá uma olhada João 5, não concorda? Dá uma olhada, João 5 Versículo 30 Eu nada Posso fazer de mim mesmo Não é um prisioneiro? Você tem liberdade de fazer o que você quer? Cristo aqui na terra não tinha liberdade de fazer o que Ele quer, não. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. E o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Ele não tinha liberdade para fazer a sua vontade, ele era não era prisioneiro do Pai, de Deus. Versículo 36 Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Eu estou aqui meramente como um instrumento do Pai. O Pai me enviou para eu fazer o que Ele quer, não é para fazer o que eu quero. Capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Irmãos, o filho era não era prisioneiro do Pai. E a vontade que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Capítulo 7, versículo 16. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Irmãos, hoje tem tantos pregadores livres para pregar o que querem. Jesus não tinha liberdade para pregar o que ele queria. Ele pregava o que o Pai queria. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Nós não temos liberdade em nós mesmos. Irmãos, nós somos prisioneiros de Cristo Jesus também se alguém quiser fazer a vontade dele conhecerá a respeito da minha doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo quem fala por si está procurando a sua própria glória quem fala por si está procurando a sua própria glória irmãos, Jesus nunca procurou a sua própria glória Mas o que procura a glória de quem o enviou Esse é verdadeiro E nele não há injustiça Ó oh Senhor Jesus Esse é o pequeno começo, vamos lá Efésios capítulo 3 Versículo 2 Se é que tem desouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros Paulo tinha uma responsabilidade que lhe foi confiada e essa responsabilidade Paulo usa a palavra dispensação que em grego é oikonomia oikonomia ou economia é a administração de um lar é uma gerência né, é a gerência do plano de Deus para a igreja é o arranjo divino deus, de Deus para fazer a sua vontade tudo isso que eu expliquei Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 2 vocês entenderam? essa é a dispensação é a economia de Deus da qual Paulo foi encarregado né, como um Dispensador E ele, ele é o dispensador Irmãos, essa palavra dispensador Eu fui procurando no um dicionário Que diz assim É aquele que dispensa É aquele que distribui É aquele que concede Irmãos Nós na igreja Precisamos aprender a ser um dispensador um dispensador das riquezas de Deus Deus tem muitas riquezas para o seu povo Deus tem toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais para dispensar para o corpo de Cristo mas ele precisa usar um canal e o apóstolo é esse canal Apóstolo, o apóstolo é um dispensador da graça de Deus a graça de Deus, irmãos é toda a riqueza de Deus que Deus dá por meio do seu filho Cristo mas aqui hoje na terra Deus precisa de um dispensador e Deus está dispensando as suas riquezas por meio da palavra profética por meio do seu dispensador, está sendo o quê? derramado para nós, irmãos, todas as riquezas de Deus como graça. Só que existe um dispensador como canal. Graças a Deus, irmãos, nós temos muitos outros dispensadores, que recebe essa, essa dispensação e distribui para os irmãos não sei se vocês estão me entendendo vocês estão visualizando a figura de Zacarias 4 dois, duas oliveiras, candelabro de ouro aqui, sete lâmpadas e em cima tem uma vasilha e em cima da vasilha tem dois bicos de ouro e quem supre os dois bicos de ouro de azeite dourado são os dois raminhos das duas oliveiras essas duas oliveiras com seus raminhos suprem azeite dourado pelos bicos de ouro e esses bicos de ouro representam, irmãos, o falar profético. Deus está dispensando através do seu dispensador, a, da graça de Deus pela palavra. E a palavra está vindo e cai aonde? Cai numa vasilha. E quem é essa vasilha? Uma grande empresa para distribuir seus produtos ele tem uns produtos que saem de sua fábrica mas ele precisa de muitos centros de distribuição em grandes centros, não precisa? que profissionalmente chamamos de CD centros de distribuição para atender a demanda e chegar até o consumidor chegar para atender toda a população então irmãos Deus tem o dispensador, que são os dois bicos de ouro, dispensando a palavra profética. E graças a Deus, irmão, nós temos uma vasilha. Essa vasilha são os muitos que amam reverentemente a palavra. São esses que fazem imersão na palavra. Quem aqui é faz imersão na palavra? São esses que recebem né, essa palavra profética Fazem imersão, desfrutam, ruminam E esses que compõem a vasilha Deles saem sete tubos Um tubo para cada uma das sete lâmpadas Aí é que mantém, irmãos, a igreja Com lâmpadas acesas veja a importância de vocês então irmão, nesse sentido nós temos um dispensador com um bico de ouro, mas nós temos muitos outros dispensadores para suprir o azeite dourado através da palavra profética para todo o corpo de Cristo essa é a graça de Deus irmãos essa graça é Toda sorte e benção espiritual que Deus nos abençoou nos lugares celestiais... E essa vem juntamente com essa benção o poder... E também, irmãos, também nos salvou... Nos tirou da morte... E também nos colocou em lugares celestiais com Cristo... Ele fez a paz criando um novo homem... Com o fim de nos edificar em um só corpo... E hoje nós temos acesso ao Pai em Espírito. E tornamos-nos membros da família de Deus. Irmão, tudo é graças a, esse, a essa dispensação. E Deus está nos edificando através dessa distribuição. E nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, para descanso final de Deus. Irmãos, esse, este era o trabalho de Paulo. Esse também deve ser o trabalho de todos os apóstolos. Ele trabalhou mais do que outros. 1 Coríntios 15, dá uma olhada em 1 Coríntios 15, versículo 10. Vamos seguir o modelo de Paulo? Vamos ser fiéis disp 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 dispensadores como Paulo? 1 Coríntios 15, versículo 10 ou melhor versículo 9 porque eu sou o menor dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo pois persegui a igreja de Deus e também eu vim depois de todos os outros apóstolos eu fui visto eu, eu sou como um nascido fora de tempo então não mereço nem ser chamado de apóstolo mas aprove Deus me chamar aí versículo 10 irmãos mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus comigo de um lado ele era o dispensador da graça de Deus e por outro lado ao dispensar a graça de Deus é a graça de Deus que trabalha nele Vamos fazer esse trabalho assim? Assim não cansa, irmãos. Não é? O jovem corre e cansa. Mas quem trabalha desse jeito não cansa. Senhor Jesus. Vamos seguir, vamos seguir. Eu tenho que seguir, senão acaba o meu tempo e não consigo falar. Versículo 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo que mistério é esse? que mistério a que ele estava se referindo aqui? quem sabe? tudo que ele falou em Efésios 1 e Efésios 2 é ou não é? não é um mistério? esse mistério, irmãos em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens olha como é precioso o conteúdo de Efésios 1 e 2 é um mistério se é mistério só Deus pode revelar se é mistério de Deus, só Deus pode revelar se é mistério de Cristo, só Cristo pode revelar por isso que ele fala assim quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo por isso irmãos lá em Mateus 16 Jesus perguntou aos seus discípulos que dizeis ao povo que eu sou? aí os discípulos responderam uns disseram que tu és João Batista Elias ou algum dos profetas Jesus não ficou contente com esta Resposta porque é uma resposta Sem revelação Aí Pedro respondeu Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Aí o Cristo ficou contente Aí disse para o Pedro Pedro Não foi nem carne nem sangue Quem revelou isso para você mas foi meu Pai que está nos céus ele quis revelar para você que eu sou o Cristo ungido dele para executar o plano de Deus e eu sou filho de Deus eu vou executar através da vida produzir uma igreja em vida como o corpo de Cristo edificar o corpo de Cristo em vida com vida ó oh, Senhor Jesus então, quem é que revelou esse mistério a Pedro? Em Mateus 16. Foi o Pai. Então, esse é o mistério de Deus. O mistério de Deus, irmãos, é revelar Cristo. E agora, quem é o mistério de Cristo? Ah, é tudo que ele revelou no, em Efésios 1 e 2 o mistério de Cristo, irmãos é a igreja como corpo de Cristo é a família de Deus é obra-prima de Deus é fazer dos gentios e, e judeus, crentes, um só corpo em Deus e de edificar num edifício sobre o fundamento dos, dos apóstolos e dos profetas, mas a pedra angular é Cristo e no fim a pedra de remate também é Cristo e no final, irmãos nós, Deus terá conseguido através desse ministério terminar de executar o mistério de Cristo que é lugar de habitação de Deus no Espírito esse é o mistério de Cristo, irmãos esse é o mistério de Cristo ó oh, Senhor Jesus Colossenses 2,2 para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo então o mistério de Deus é Cristo mas o mistério de Cristo está em Efésios 2 o mistério de Cristo é a igreja o corpo de Cristo que nunca foi revelado antes aos filhos dos homens mas agora foi revelado por Paulo esse mistério né, foi revelado no Novo Testamento E os apóstolos são os enviados de Deus São os que foram comissionados por Deus Para executar com a autoridade de Deus A economia de Deus, o plano de Deus Isto é, para gerenciar o seu plano Até finalizar a edificação da igreja Voltando lá para Efésios 3 a saber ainda estou falando sobre o mistério de Cristo a saber que os gentios são co membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho irmãos, os gentios que somos nós quando cremos Irmãos, nós somos admitidos, juntamente com judeus crentes, para sermos todos a herança de Deus. E para herdarmos Deus com a nossa herança. Irmãos, tudo isso eu falei em Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Vocês se lembram? Quando Deus, com o Espírito Santo da promessa, nos selou, quando nós cremos em Jesus... Ali estava um sinal que os anjos vêm, que Deus marcou a cada um de nós. Nós temos a marca de Deus. Nós somos tem uma placa de patrimônio de Deus em nós, invisível, mas os anjos vêm. Esse aqui é da propriedade de Deus. Você foi marcado com o selo de Deus. Ninguém mexe com você. Você é da possessão de Deus Propriedade particular de Deus E Deus quer continuar tomar, tomando posse de você Ele não está contente apenas com a primeira, a primeira posse Colocando uma, uma marca, um selo Mas Ele quer marcar você todos os dias ele quer tomar conta de você todos os dias Ele quer encher você todos os dias Ele quer selar você por dentro e por fora Até que você seja a sua herança Deus quer possuir você como a sua herança E não só isso O Espírito Santo, irmão, também é a, nossa, a garantia De que Deus é a nossa herança Nós temos o Espírito Santo hoje como amostra a mostra de Deus Daquela boa terra Nós temos uma mostra de Deus de uma imagina só A mostra já nos levou para o terceiro céu Imagina só um dia Quando tomarmos posse de Deus Plenamente A alegria que estamos sentindo irmãos Como Pedro fala alegria inefável Cheia de glória Oh Senhor Jesus E através, através desse dispensador que era Paulo Dispensando continuamente a graça de Deus a nós E nós irmãos, vamos recebendo o próprio Deus vindo pela graça E nós vamos tomando posse de Deus vamos também tomando posse cada vez mais de Deus, mais experiência de Deus, mais maturidade, irmão, nós vamos explodir. Aí quando chegar não dá para encher mais, irmãos, termina essa era, aí nós vamos ser introduzidos na, em Deus com a glória. Aí você vai ver o que é isso. Você vai estar mergulhado em Deus que amou. Você vai estar abraçado por Deus que é amor. Você vai estar abraçado por Deus que é a luz. Justiça, alegria e paz. Irmãos, infinitos. Uma experiência, irmãos, que eu não consigo falar porque eu não fui lá ainda. Mas podemos ter um pouco de antegoso. Pelo Espírito Santo. Não é maravilhoso, irmãos? Já está nos trazendo tanta êxtase. Estão ficando louco, louco, louco. Nós gentios que não tínhamos nada que ver com a comunidade de Israel. Não tínhamos nada que ver com a promessa que Deus deu para os patriarcas mas irmãos, quando nós cremos nós somos admitidos juntamente com os judeus que creram para possuir a mesma herança com herdeiros, a mesma herança a mesma promessa é ou não é? ó oh, Senhor Jesus nós participamos da promessa né? os gentios que creem também participam da mesma promessa que Deus deu no Antigo Testamento a respeito de todas as bênçãos do Novo Testamento Irmão Vou resumir numa coisa só Todas essas bênçãos, essas promessas Galatas 3,15 Você quer essa bênção? Você quer participar dessa promessa? Galatas 3,14 Como diz? Para que a bênção de Abraão Chegasse aos gentios Em Cristo Jesus Cristo A fim de que Recebêssemos pela fé, o Espírito prometido E a participação na herança A participação na promessa por parte dos gentios Irmãos, vem pelo ouvir a palavra da verdade Que é o evangelho da nossa salvação Que eu falei sobre Efésios capítulo 1, versículo 13 Vocês se lembram? Quando recebemos o, o selar do Espírito É tudo porque nós cremos E participamos da herança, da promessa Então vamos seguir, versículo 7 Do qual fui constituído ministro Deixa me molhar um pouco a garganta, senão vou parar A garganta vai fracassar Versículo 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ó oh, Senhor Jesus. <risos> Eu vou ter que falar de novo da força operante Em Romanos 15 Versículo 15 Ali diz Romanos 15 Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente Como para vos trazer isso de novo à memória Por causa da graça que me foi outorgada por Deus a graça que Deus me deu para que eu seja ministro de Cristo Jesus no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus de modo que a oferta dele seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo ou melhor eu vou usar uma outra maneira de traduzir isso serei irmãos Paulo queria dizer eu a mim foi dada a graça de Deus para que eu fosse um ministro de Cristo Jesus entre os gentios consagrado em encargo de que? de servir os gentios como um sacerdote do Evangelho Então, irmãos, Paulo era um sacerdote do Evangelho Para que a oferta dos gentios seja aceitável diante de Deus Irmãos, quando nós servimos os irmãos Pregamos o Evangelho para as pessoas Cuidamos das pessoas Trazendo para a igreja Para a edificação Irmão, na verdade nós estamos servindo essas pessoas como sacerdote do evangelho nós estamos fazendo o que? fazendo que essas pessoas também tenham as suas ofertas aceitáveis a Deus para que essas pessoas também se tornem vencedores como nós irmão, a força vou ter que falar um pouco da força operante do seu poder eu vou lembrar vocês de novo daquilo que eu falei irmão, se nós não transformarmos o poder calorífico que há no combustível nós não movimentamos um carro o poder está no combustível, na gasolina ou no álcool ou no diesel ali tem um poder calorífico mas se você não transformar esse poder em força operante esse poder pode até causar acidente então quando você tem um motor a combustão é interna você coloca gasolina e faz esse motor funcionar o que, que acontece? mistura a gasolina com o ar injeta dentro da câmara de combustão que é nos, nos cilindros e pressiona essa mistura e dá uma centelha na vela para começar a combustão irmãos, aí o motor começa a funcionar e carrega uma carga de toneladas mas se você não faz o poder transformar em força não serve para nada portanto irmãos, se você está aqui ouvindo a palavra profética ouve, ouve, ouve como a doutrina isso, irmão, isso não muda a sua vida isso não move a obra de Deus não realiza a vontade de Deus mas se você recebe como combustível a palavra profética e se você mistura com o Espírito se você exercita o Espírito você faz imersão na palavra você começa junto com os irmãos né? você começa a misturar começam a usar né, a palavra profética para transformar o poder em força aí irmãos, o que, que vai acontecer? Você vai numa situação de pressão na rua, aleluia, vai dar uma explosão. Paulo trabalhava pela força operante do poder de Deus. Por isso, irmão, nós temos que transformar o poder na força. Eu dei também exemplo da hidrelétrica, vocês já sabem, não vou falar outra vez. Aquele potencial todo daquela coluna d'água da, da barragem, irmãos, aquele potencial de energia, não serve nada, só serve para se alguém se quebrar a barragem e inundar a sua casa. Mas se você permitir usar aquela energia toda e através do gerador, tu, a, as turbinas, para gerar energia elétrica e precisa da transmissão em alta tensão e quando chega perto da sua cidade, existe a subestação que rebaixa a tensão, Aí leva a rede elétrica até a sua casa. Aí você pode ligar um liquidificador. Você pode ligar uma geladeira. Você pode ligar né, um, um, um fogão elétrico. Quer dizer, aí funciona. Transforma o poder em força operante. Vamos usar isso? E onde está a força operante, irmãos? Está no Espírito. Vamos usar o Espírito. Não é? Deus Pai em Deuteronômio 8, Deus Pai é um manancial profundo. Com todo aquele potencial, mas não serve nada para você, porque não alcança você. Mas o Filho trouxe esse potencial de Deus para a terra. Ele é a fonte. Mas o Filho morreu há dois mil anos. Nós nascemos como um fora do tempo. Mas graças a Deus... Em, em João 7, 37 a 39 Jesus no último dia da festa dos judeus levantou-se e exclamou se alguém tem sede, venha a mim, e beba porque quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva isso ele disse com respeito ao espírito que haviam de receber os que nele crescem e o Espírito até aquele momento não havia sido dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas, irmãos, em Efésios 1 nos mostra que Jesus foi ressuscitado. E quando Jesus foi ressuscitado, Ele foi glorificado. Ele foi enviado para nós como o Espírito. É a benção de Abraão O Espírito prometido Irmãos, hoje Esse potencial, esse poder de Deus Irmãos, se transformou Em força operante do seu poder Está no meu Espírito Está no seu Espírito Vamos usá-lo Não confie na carne Como disse na mensagem passada Os incircuncisos confiam na carne eu não digo incircuncisos por mãos humanas Não digo a separação dos si incircuncisos ou do circuncisos por mãos humanas Eu estou falando de incircuncisos de espírito Irmãos, nós somos aqueles que não confiamos na carne Não confiamos na nossa capacidade Não confiamos na nossa força Irmão, tudo isso que o Senhor fez nesses quatro anos, cinco anos, irmãos Não é obra humana É sobrenatural é sobrenatural Nenhum homem capaz fazer isso Por isso, irmãos Nós somos ministros Na nova aliança Eu vou repetir, vou repetir, vamos lá 2 Coríntios 3 Já li isso, mas vou ler de novo 2 Coríntios 3 Versículo Quatro. e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus irmão, quer dizer, nós não temos capacidade nenhuma nem de começar a pensar em alguma coisa não pense, irmão, tudo isso que aconteceu veio por homem, não veio por um, um homem que planejou tudo isso, é impossível tudo isso veio de Deus o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra, mas do Espírito porque a letra mata mas o Espírito dá vida 2 Coríntios 4, 7 temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder, seja de Deus e não de nós, põe isso na sua cabeça, o poder, a excelência do poder, é de Deus e não de nós, Zacarias 4:6. 6, essa é a palavra do Senhor Azor Babel, não por força nem por poder mas é pelo meu espírito diz o Senhor dos exércitos nós vemos em 1 Coríntios 15 versículo 8 e 9 eu falei Paulo se considerava o menor o menor irmãos esse o menor no sentido original é ele se considerava menos que o menor menos que o menor ele era o menor dos apóstolos, como nascido fora do tempo E mesmo não era digno de ser chamado apóstolo, pois perseguiu a igreja de Deus Eu já li isso, mas pela graça de Deus sou o que sou E a graça que me foi concedida não se tornou vã Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia Não eu, não é minha capacidade Mas é a graça de Deus comigo Irmãos, tudo que está acontecendo, irmão, não é fruto do meu poder, da minha capacidade é o fruto da graça de Deus capítulo 2 Coríntios capítulo 11, versículo 5 versículo 4 diz assim se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado ou se aceitais espírito diferente que não tem, não tem recebido, o evangelho diferente que não tem desabraçado a esse de bo boa mente o tolerais porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos essa palavra tais é como se dissesse esses super apóstolos esses, né apóstolos extraordinários mas ele diz, claro ele, ele, ele não se referia aos apóstolos genuínos né? capítulo 12 versículo 11 é a mesma coisa como ele diz, capítulo 12 versículo 11 tenho-me tornado insensato isto me constrangesse, e eu devia ter sido louvado por vós porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos ou a esses super apóstolos né? ainda que nada sou eu sou men, menos que o um menor, mas ainda que nada sou, mas eu não sou menor do que esses super apóstolos. Esse superapóstolo, irmãos, ele se refere no versículo 13. Porque em nada tem vós sido, em, em, em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, né? se não, nesse fato de não vos ter sido, né, uh, sido pesado, perdoai-me perdoai esta injustiça. Então ele não estava se referindo né, aos apóstolos verdadeiros, a, genuínos, estava se referindo a alguns que misturavam-se, né, dizendo, pregando também coisas bonitas. Irmãos, infelizmente na época de Paulo irmão, que, que riqueza de revelação que, que Deus trazia através desse apostolado, irmãos. Que riqueza. O conteúdo, o principal conteúdo, irmãos, da economia de Deus do Novo Testamento foi revelado por Paulo. E justamente na época dele, irmãos, houve tanta mistura, tanta concorrência. Os judaizantes antes tinham inveja de Paulo. E introduzia genealogias sem fim, fábulas judaicas, para concorrer com Paulo Como atração para os irmãos ouvirem, aqueles que têm o coceira nos ouvidos E se distraem com essas palavras E os filósofos, os que gostavam de filosofia grega, introduzia ensinamentos gnósticos Alguns até introduziam ensinamentos místicos irmão, quando chegou na época de João, isso tudo se transformou em muitas heresias irmãos, quando o povo não tem, não dá atenção, não tem amor reverente à palavra profética o povo acaba se corrompendo no tempo de Paulo, irmãos, Paulo foi forçado a escrever a segunda epístola aos coríntios porque as igrejas não estavam dando atenção, não estavam focadas na palavra profética é uma pena, é uma pena Por isso que houve tanta confusão depois disso Mas graças a Deus, irmãos, hoje no final, do, no século XXI As coisas viraram é. O Senhor levantou a igreja em Filadélfia é. E a igreja em Filadélfia tem pouca força é. A igreja em Filadélfia é pequenino rebanho, não tem muita gente Mas, irmãos, aprove a Deus, Pai, dar a, a, igreja, a pequenino rebanho o seu reino e qual é a grande diferença, irmão, da igreja de Filadélfia com relação às outras? Nosso querido irmão André Miller, que viveu em 1800 e alguma coisa... O Senhor deu uma revelação para ele dizendo que... Para a igreja de Filadélfia, irmão, tem uma, uma coisa maravilhosa... Que impulsionou essa igreja... Porque os tesouros da palavra profética foram destrancados para essa igreja... Irmão, de fato, irmãos... O que nós temos de mais rico hoje, irmãos, é a palavra profética. É. Tem mudado a nossa história. É. Tem nos dado esperança que o Senhor pode voltar na nossa geração. É. No momento em que ninguém prega o Evangelho, a igreja está sendo. O, aqui é o momento que mais pregamos o Evangelho. É. é ou não é? é. Aleluia! É. Nós amamos a palavra. Nós temos amor reverente à palavra. E essa palavra está, irmão, nos impulsionando para cumprir a economia de Deus, fazer a vontade do Pai. Ó, oh, Senhor Jesus. Versículo 8, né? Versículo 8 a mim o menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo ele era o menor dos menores mas ele teve a graça ganhou a graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo irmãos, graças a Deus todos os nós. irmãos, se ele falou que ele era o menor ele na verdade quer encorajar você se ele era menor, você também pode ser esse De pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Isto é, você pode ser um CD O que, que é CD? Você pode ser um centro de distribuição Você pode ser um dispensador Que distribui as riquezas de Cristo para quem precisa as pessoas que estão na rua precisam dessas riquezas. E você está indo para as ruas para distribuir riquezas. Versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Irmãos, nós estamos aqui a manifestar, aqui é trazer a luz trazer a luz irmãos qual é a execução desse mistério esse mistério precisa ser executado esse mistério irmãos que esteve oculto durante séculos né em Deus que criou todas as coisas e a economia do mistério irmãos é a execução do mistério da vontade de Deus qual é qual é o mistério da vontade de Deus Efésios 1, 9 e 10. Ninguém se lembra? Qual é o mistério da vontade de Deus? É encabeçar em Cristo todas as coisas. No céu e na terra. O resultado de você ser um dispensador o resultado de você ser um distribuidor, o resultado de você levar as riquezas em sondagem de Cristo e distribuir as pessoas que precisam. E esse resultado, irmãos, é executar o mistério da vontade de Deus. Isto é, você está encabeçando todas as coisas em Cristo. Amém? Assim, irmãos, para a execução do mistério da vontade de Deus, ele levanta hoje apóstolos para serem os dispensadores da graça de Deus para ministrar o evangelho das riquezas ao corpo de Cristo. Né? Versículo 10 até 13, que diz o quê? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais segundo o eterno propósito que estabeleceu ele em Cristo Jesus nosso Senhor irmão, sabe executando esse mistério executando isso que foi falado em Efésios 1 e 2 sabe o que, que vai acontecer? vai acontecer que pela igreja Deus vai poder exibir a multidão fome sabedoria de Deus diante dos principados e potestades daquele que se orgulhou lá no passado daquele que se achou o máximo se corrompeu pela sua formosura e sabedoria ele achava que ele era o bom mas irmãos, Deus quer mostrar para ele que ele não é nada ele vai manifestar a multiforme sabedoria de Deus perante os principados e potestades nos lugares celestiais. Tem muita coisa que eu vou fechar aqui. Irmãos, é o seguinte, porque Deus criou a cada um de nós com o espírito humano e com uma alma e cada um é diferente isso dificulta a edificação isso dificulta relacionamento e depois da queda do homem o homem se tornou carnal, ficou mais difícil ainda mas irmãos, Deus com seu poder infinito com a riqueza da sua, da sua com, com a insondável riqueza de Cristo irmãos, Deus sem jeito Deus está conseguindo encabeçar todas as coisas em Cristo através de dispensar essas riquezas insondáveis de Cristo ao corpo, à, à igreja Ele está tomando conta de nós cada um de nós está sendo enchido pela riquezas insondáveis de Cristo mas Deus não altera a nossa alma nós continuamos tendo a nossa característica da alma se os seus irmãos estão me entendendo não há alma caída mas a nossa personalidade na alma, irmão Deus quer usar Para mostrar a multiforme sabedoria de Deus no resultado final Temos pessoas de todos os tipos Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um, um tem um jeito para isso, outro tem um jeito para outro Irmãos, quando Deus conseguir, Cristo conseguir encabeçar todos Cristo conseguir ser o grande maestro de todos nós quando ele encabeçar, irmãos, ele vai reger uma grande orquestra. Já pensou uma orquestra de milhões de instrumentos diferentes? Ou até bilhões de instrumentos diferentes? Mas sob o comando de um só regente. Sob o comando de um só maestro. Irmãos, vai sair uma sinfonia... Maravilhosa como esse universo jamais viu. Nós somos diferentes sim, mas o Senhor está nos domando. Senhor está nos encabeçando, está nos governando. Irmão, para essa grande sinfonia, para essa grande orquestra, Deus, Jesus Cristo vai nos comandar. Nós vamos mostrar para esse universo, principalmente para os rebeldes, essa multiforme sabedoria de Deus pela igreja. Eu vou terminar aqui, vou terminar aqui. Você está alegre ou não? Eu sou muito alegre. Deus vai mostrar para os rebeldes a multiforme sabedoria de Deus. Amém.